0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. So. Hi zusammen. Ähm, heute ist der Dennis von Centrifuge bei uns und ähm, wir wollen heute über DeFi sprechen, aber über eine ganz bestimmte Art von DeFi. Äh, hi Dennis. Hallo Uno. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue, mich, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ich, ich freue mich, dass du äh, heute hier bist. Auf die Folge ähm, habe ich mich echt schon ganz besonders gefreut. Ähm, wir reden gleich über Centrifuge, aber... Hm. DeFi, DeFi ist ja gerade in aller Munde und ähm, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der so schon ein bisschen mitmacht und ähm, vielleicht äh, swappt in irgendwelchen Pools oder vielleicht sogar Liquidity provided oder noch mhm. verrücktere Sachen macht. Ähm, wir wollen heute über Centrifuge sprechen und äh, was Centrifuge genau macht, aber vielleicht kannst du anfangen mit, ähm, wer du bist und wie du dazu gekommen bist und äh, was du überhaupt äh, bei Centrifuge machst. Okay, ja,
1: machen wir. Ähm, ich bin äh, Product Lead bei
0: Centrifuge. Ähm,
1: ich habe einen äh, relativ ähm, diversen Hintergrund in, wie wir es nennen, traditional finance äh, mittlerweile, also ich habe in verschiedenen Rollen. ich habe äh, in der Bank angefangen, ähm, in, im Inhouse-Consulting, ähm, war im Asset-Management, habe da Fonds strukturiert, habe meinen äh, PhD in Finance gemacht, habe einen eigenen äh, eigenes Fonds auch gemanagt, im Portfolio, ein Portfolio nachhaltiges und ähm, ja, bin... Ähm, gar nicht also muss ich muss ich fairerweise sagen ich bin gar nicht so in, von von selber in die Fall reingerutscht sondern dann über Centrifuge also ich ähm, habe äh, damals äh, mich für, für Blockchain interessiert und bin darüber äh, mit Centrifuge in Kontakt gekommen äh, die ja auch so ein bisschen aus der Supply Chain Finance Ecke ursprünglich kamen und, und versucht haben ähm, Supply Chain äh, Finance ähm, Business Case auch auf der Blockchain aufzubauen und ähm, bin da dann als als Produktmanager eingestiegen und ähm, wir sind dann sowohl Centrifuge als auch ich sind dann so ein bisschen in DeFi gepivotet. Also wir hatten schon äh, vom Team her sehr starke äh, Verbindungen zu DeFi und wir haben dann ähm, basierend auf dem Protokoll, mit dem wir angefangen haben, so ein, so ein Protokoll, um Daten auszutauschen ähm, zwischen, zwischen Unternehmen äh, und darauf basierend dann eine Finance-Lösung zu bauen. Äh, diese Finance-Lösung wollten wir dann eben mit, äh, äh, mit DeFi kombinieren und äh, sind dann haben relativ stark gesehen, okay, also eigentlich ist die Finance-Lösung das Produkt und nicht das ursprüngliche und sind dann ähm, eigentlich komplett gepivottet jetzt mit unserem aktuellen Hauptprodukt äh, in, in DeFi. Und ähm, ja, damit bin ich auch in das Ökosystem reingerutscht, muss man weiter muss also sagen, jetzt seit äh, knapp zweieinhalb Jahren. Down the rabbit hole äh, von äh, ja, Traditional Finance zu, wie wir es jetzt nennen, real -World DeFi mit Century Future.
0: Und was hat dich äh, initial dazu getrieben, deinen you know, äh, vermeintlich äh, sicheren Arbeitsplatz oder, oder deinen dein Fonds, den du da ja hast, zu verlassen und erstmal erstens in ein Startup äh, zu wechseln und zweitens dann nochmal komplett ähm, in eine Branche, die quasi sehr, sehr frisch ist und in, in den äh, Kinderschuhen?
1: Ja, ich, also, ich glaube, man kann, kann durchaus sagen, ich bin, ähm, obwohl ich äh, ja, durchaus eine gewisse Finanzaffinität habe über meinen Background, was ich alles gemacht habe, mich, mich in der ähm, Finanzindustrie nicht mal ganz so wohl gefühlt ähm. und ähm, ja, hab damals, also hab, bin halt Ökonom vom Hintergrund, hab, also so Blockchain kam damals auf und wurde halt auch ja, Hype und macht keinen Sinn und so und ich habe mir das angeguckt, und ich habe eigentlich gedacht so, okay, also für, für Finance macht das also kann das schon Sinn machen, ne? also ist natürlich irgendwie alles auf die Blockchain packen, macht keinen Sinn, aber Finance schon und ähm, das war so mein, ähm, mein Hauptangriffspunkt und dann ähm, naja, bin ich mit Central Fisch in Kontakt gekommen, die damals so einen ähm, Produktmanager mit Finance Background eben gesucht haben, weil sie schon also, ne, drauf und dran waren, jetzt das, das ähm, Finance-Produkt ähm, dann auch aufzubauen. Und äh, ich habe damals im Wesentlichen, muss man ehrlich sagen, dann eine, eine, eine Wette auf das Team gemacht. Also Central ist auch nach wie vor so, ja, das war damals ja. ein super Founder-Team. Äh, die Leute, die damals an Bord waren, ich glaube, so waren es so sieben, acht. Um, und das war ein ziemlich langer Interviewprozess. Also ich hatte sieben Interviews, ich habe mehr oder weniger mit jedem im Team gesprochen, relativ lang und so, um, was wichtig ist, um ein um gutes Team dann auch zusammen zu bekommen. Um, und uh, ich habe, wenn man ehrlich ist, hoffe ich, hört jetzt keiner zu, aber ich habe damals wirklich null verstanden, was die machen. Ne? Um, aber um, ich habe gesagt, okay, wenn, wenn, wenn diese Gruppe von Leuten glaubt, das ist eine gute Idee, um, also mit denen will ich arbeiten. Die sind alle super, sind alle, alle nett und um, habe hab, ja, darauf gesagt, dann, dann finde ich mich da schon rein und da ja, hat sich jetzt zweieinhalb Jahre später die Entscheidung in, in keinem Sinne bereut, also sowohl die, die Lernkurve, die jetzt für mich dabei war, als auch mit dem Team zusammenzuarbeiten zweieinhalb Jahre, das war ja, super, super Erfahrung, zu sagen und geht da hoffentlich jetzt auch
0: noch lange weiter. Sehr cool. Ähm, zu dem Punkt, dass du da am Anfang vielleicht nichts verstanden hast, das ist der Grund, warum wir den Podcast gestartet haben. Ja, naja, ich habe äh, schon ich gesehen,
1: ihr habt coole Themen dafür einstellen,
0: ich, ich fing ich fing auch 2015, 16 mit dem Thema an, hab mit Freunden gesprochen und alle immer nur, verstehen nur noch Bahnhof und wovon redest du überhaupt ja. und was sind diese kryptischen äh, Ticker, die du da auf Twitter äh, tweetest und dann haben wir den, so ist der Podcast entstanden und unser Motto ist deswegen auch quasi Lerne vom Lernenden, also wir wir wollen diese Sachen, die klar eine gewisse Komplexität haben, aber wir wollen so ein bisschen runterbrechen und äh, Du bist bisher der erste so richtige Quereinsteiger, muss ich sagen, mhm. äh, den ich interviewt habe. Also kein klassischer Computer Scientist, mhm. der irgendwie auf seinem Rechner gemeint hat und dann irgendwie in, in Krypto gerutscht ist, sondern wirklich so ein Quereinsteiger. Also es ist cool, auch, äh, auch das mal zu sehen, dass das äh, so langsam mhm. kommt. Siehst du grundsätzlich irgendwie Interesse von... Traditional Finance Richtung dieser neuen diesem, diesen neuen Space.
1: Gegen also äh, ich habe das jetzt von, von professioneller Seite ähm, kommt es schon immer mehr. Also gerade es kommt halt vor allem ist mein Bauchgefühl so ein bisschen aus der Trading Ecke, ne? die, die riechen halt die riechen halt yield und, und riechen noch äh, ineffiziente oder volatile Märkte ähm, und kommen da rein und im bekannten Kreis hat es jetzt auch ganz stark zugenommen jetzt im, im latest Hype. Ähm, ja. Da wurde dann, wenn, äh, wenn äh, die Kurse so steigen, dann werden alle, die vorher äh, irgendwie ETFs und, und ähm, Fonds und Aktien gekauft haben, werden doch auf einmal hellhörig und dann fangen an zu fragen und, und schicken Nachrichten und äh, hier, was hältst du von dort und, äh, und so weiter. Ne? Und mhm. ähm, Das habe ich schon sehr stark gemerkt, aber naja, jetzt äh, nach den letzten Wochen, glaube ich, hat sich das dann auch wieder ein bisschen, ähm, bisschen beruhigt. Ne? Dass, ja. Ähm, ja.
0: Das, das Ich glaube, das kennt jeder, ja. äh, vor allem wenn sie fragen durch und dann dann, es gibt auch diese Memes, dass du irgendwie zwei Jahre hart im Bear-Market dein perfektes Portfolio akkumulierst und dann, dann kommen die ähm, den, diesen Bell-Curve-Meme kennst du, ja. Ja, ne? Ja, und wir ja. bewegen uns alle irgendwie so in der Mitte, aber da kommen die auf der linken Seite, kaufen durch, machen 5 X und du denkst ja. dir nur so, okay, was mache ich falsch? Ja, ich war, ja, aber ich war auch
1: mal so ein bisschen bass, ich habe auch mal gesagt so, ja, also nehmt das jetzt mit, aber es wird wieder runtergehen, ne? Das ist jetzt, das wird noch zwei, drei, zwei, drei Zyklen so gehen wahrscheinlich, bis das Ökosystem äh, ähm, da äh, mature, erwachsen genug ist, so äh, und ja. naja, so ist jetzt dann ja auch wieder gekommen. Ähm, ja. Von daher, ich habe eh so also eher so einen, so einen langfristigen Investment-Hintergrund. Auch, also ich bin kein Trader, sondern eher so, so Value-Investor und ähm, identifiziere Projekte oder Investments, an die ich glaube und halte die dann länger. Und ich war da eigentlich immer relativ ruhig und entspannt. Aber ich habe einige Freunde, die eher der, der Trader-Richtung äh, äh, zuhörig sind. Und ja äh, die waren schon relativ hyped. Und äh, ich weiß gar nicht, ich muss mal fragen, wie es jetzt aussieht. Also vor, vor vier, fünf Wochen waren alle noch sehr glücklich <lacht> und stolz ähm, ja. das hat sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen geändert seitdem wir haben den
0: Markt perfekt getimed, aber das schaffen dann ja doch die wenigsten ne? das glaube ich auch nicht, ja. ich glaube da wird jeder erstmal gehambelt ja. cool, ähm, nee, super spannende Intro ähm, steigen, wir, steigen wir mal so ein bisschen in Stranger Things rein du hast vorhin gesagt, ihr habt gepivotet mhm. äh, vielleicht nur ganz kurz was, habt ihr, was war der Fokus vorher und wie kam es zu dem Pivot und dann vielleicht äh, so der Übergang, was, mhm. was ihr jetzt macht
1: ja, also das, das Founder-Team, äh, die haben schon äh, verschiedene Unternehmen ähm, schon schon groß gemacht und, und äh, sind da erfolgreich aus mit dem Exit raus. Ähm, die meisten hatten Supply Chain Finance Hintergrund, also so Factoring, Trade Finance, Rechnungsfinanzierung, solche Sachen. Die haben unter anderem Taulia mit aufgebaut. Das ist eine, ähm, eine Plattform für ähm, ja, Supply Chain Finance und äh, Dynamic Discounting. Erfolgreich und haben früh auch das Potenzial gerade für ähm, Supply Chain Finance, also gerade Supply Chains, das ist nicht nur Finance, sondern auch Check and Place und so weiter, ist auch so noch ein anderer Use Case, wo eine Blockchain tatsächlich auch Sinn machen kann. Haben das Potenzial relativ früh gesehen und ähm, haben gedacht, okay, eigentlich, das wäre es doch jetzt, die, die Probleme, die wir jetzt nicht lösen konnten im, im, mit unserem aktuellen Unternehmen, das, das kann damit alles gehen und ähm, ähm, wollten so eine Supply Chain Finance Plattform ursprünglich äh, eigentlich aufbauen. Und wir haben auch deshalb mit einem ähm, so einem ähm, Peer-to-Peer-Protokoll angefangen, also als Datenaustausch, ähm, um, die, um die Daten für Rechnungen und so weiter auszutauschen dann zwischen, ähm, zwischen Unternehmen. Und dann eben der nächste Schritt war die ähm, Finanzierungslösung. Und ich glaube, da sind zwei Sachen zusammengekommen. Also zum einen haben wir damals gesehen, dass ähm, so dieser... Ähm, Blockchain finance markt das sind halt schon zum größten Teil dann auch, auch größere Konzerne, die das mit dominieren, ne? was, was man natürlich dann auch, auch mit verändern will, aber ähm, damit muss man dann zum, zum Teil auch starten und die waren einfach noch nicht so weit, dass die, ne, die gesagt haben, auch cool, oh, ja, eigentlich, dann machen wir das mal Blockchain-basiert. Ne? Äh, das hört sich irgendwie ganz cool an, so, das, das war einfach noch ein bisschen zu früh damals. Genau, uns äh, zugleich haben wir dann, also TinLake, das ist jetzt auch unser, ähm, unser aktuelles, ähm, oder User Produkt oder User-facing Produkt eben gebaut. Das, das ist immer so der Plan. So auf Basis des Protokolls. So der nächste Schritt ist dann eine Finanzierungslösung darauf zu bauen. Und ähm, wir hatten waren schon in der DeFi-Bubble relativ äh, tief drin. Also die Founder auch zum Teil äh, in Berlin in der Community, aber dann äh, auch mit Maker in DeFi und so weiter. Und da war ja. immer die Idee: Okay, wenn wir das jetzt schon schon so bauen, dann sollten wir eigentlich auch die Finanzierung über über DeFi. Ähm, machen, das, das wäre jetzt eigentlich auch noch der nächste innovative Schritt, weil sonst machen wir eigentlich auch wieder nur das, das Gleiche, was wir vorher gemacht haben und haben angefangen ähm, äh, Tindec zu bauen und äh, sind dann ja mit dem, so wie DeFi gewachsen ist, ne, sind, wir, sind wir mitgewachsen und haben immer mehr gesehen, also eigentlich ähm, ist jetzt das eine, das eine Lücke, die es gibt und, und entspricht das eigentlich viel mehr unserer, unserer Mission, die wir, die wir lösen wollen, nämlich Zugang zu Finance für für alle, permissionless, also, was permissionless soll, das wird viel dänisch heute. Ja. Um, permissionless Zugang äh, zu, zu Finance für, für, alle, auch für kleine Unternehmen und einen dezentralen Marktplatz zu bauen, dann für, für, Finanzierungslösungen, was ursprünglich eigentlich nur für Supply Chain Finance gedacht war, und dann gesagt, okay, also, da müssen wir eigentlich nicht stoppen, können, Also, dieser Marktplatz ist eigentlich das Produkt, und zwar für DeFi, weil was es was es halt in DeFi, ähm, damals noch nicht gab und jetzt auch nicht viel, ist halt, ähm, ja der die, die Schnittstelle oder die Brücke halt zur, zur realen Welt ja zu Assets wie Rechnungen wie äh, Häuser die finanziert werden ähm, das geht halt auf, auf die Weise nicht ja. Im, im Endeffekt äh, wenn man es äh, ein bisschen Devil's Advocate äh, äh, von der effical seite angeht, so dann werden halt äh, Token hin und her äh, geschoben letztendlich im, im Ökosystem. Ne? Also äh, mega viele spannende Use-Cases, auch meine Eltern können da nichts mit anfangen oder, oder wenn ein Kumpel von mir irgendwie eine Wohnung kaufen möchte oder ein Unternehmen eine Rechnung finanzieren möchte, ja, ist halt nicht. Ne? Und ähm, das ja. war dann die Grundidee, dass wir gesehen haben, das ist A, eine Lücke, B, erfüllt das unsere Mission. Ähm, dass wir eben Unternehmen Zugang zu Finanzierungen ähm, bringen können und gleichzeitig ähm, DeFi einen Weg eröffnen, dann auch in reale Werte zu investieren und DeFi-Investoren auch die Möglichkeit zu geben für, für einen Stable Return. Ne? Weil was wir jetzt ja wieder sehen in den Märkten, das ist schon alles sehr volatil. Und naja, jetzt eine Mortgage, wenn du, wenn du äh, in, in ein Mortgage-Portfolio investierst, das äh, hat jetzt die letzten zwei Monate dann jetzt auch keine 30X gemacht, ja? aber auch jetzt nicht die Hälfte verloren. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Lücke ähm, für, für viele in DeFi, die halt sonst der volatilen Märkten und Deals ausgesetzt sind, zu sagen, wir haben hier ein Stable also eine sehr stabile Investmentmöglichkeit, weil es einfach die Investments gebackt sind bei äh, realen Werten, die nicht so schnell an Wert verlieren und nicht so volatil sind.
0: Das finde ich, find ich ganz interessant. Also ihr alle, die heute quasi in, innerhalb von Krypto interagieren, können über Centrifuge äh, Exposure bekommen zu. Du hast ein paar Sachen angesprochen. Real Estate, also ähm, Immobilien. Ähm, ja. Rechnung. Das Rechnung habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum? Also was ist der Anwendungsfall, um ähm, tokenisiert irgendwelche Rechnungen? Ähm, was kann man damit machen?
1: Naja, also Rechnungsfinanzierung oder also so, so ganz einfach, da, da geht es halt darum, wenn du als Unternehmen halt äh, was verkaufst, dann stellst du eine Rechnung und dann hast du irgendwie ein Zahlungsziel irgendwie von irgendwie 30 Tagen oder 60 Tagen und wartest halt relativ lange auf, auf dein Geld, obwohl du das ja vorfinanzieren musstest, sozusagen. Ja, die, mhm. die Produktion davon oder den, den Kauf des Gutes, was du weiterverkauft hast. Und deshalb, was halt gang und gäbe ist, ist, dass ähm, Unternehmen dann eine Finanzierungslösung suchen und sagen, okay, wir geben dann einer Bank oder einem, einem spezialisierten Factoring-Unternehmen oder so die Rechnung als Sicherheit und sagen, pass auf, ähm, gib mir doch schon mal jetzt, äh, wenn die Rechnung 100 äh, Dollar ist, gib mir doch schon mal äh, jetzt 99 Dollar so, ähm, dass ich, dass ich die schon habe und mit weiterarbeiten kann und wenn die Rechnung bezahlt wird, dann kriegst du die 100 äh, Dollar, äh, 100 Dollar halt zurück und um, was Tindeck jetzt, das, also das läuft halt in der realen Welt dann wie gesagt, über Banken oder, oder größere mhm. Plattformen, Factoring-Plattformen und so weiter und ähm, Tindeck ermöglicht das jetzt ähm, ähm, einem Unternehmen, was eben diese Rechnung finanziert, einen eigenen, wir nennen es Pool, in der alten Welt würde man vielleicht sagen Fund äh, oder auch mhm. Fonds äh, aufzusetzen, ähm, in DAI, wo halt Investoren, also Lieferinvestoren dann ähm, das DAI investieren in diesen Fonds und die können ähm, das dann nutzen, um eben diese Rechnung zu finanzieren für Unternehmen. Und ähm, dass äh, die ähm, nehmen dann die Rechnungen, ähm, das ist alles on-chain, also die Rechnungen werden dann ähm, tokenized, also äh, NFT-basierend darauf gemintet und die werden dann als Collateral gelockt in diesen Pool. Mhm. Ähm, und genau, gegen dieses Collateral können die dann eine Finanzierung aus diesem Pool sich ziehen und das dann weitergeben an die Unternehmen.
0: Okay, also vielleicht mal einmal komplett durchgespielt. Ähm, ich habe jetzt 100 DAI. Und ähm, für meine 100 DAI bekomme ich einen äh, Zinsen sozusagen, also wir sprechen ja auch von APR oder APY, also Annual genau. Percent Rate oder Annual Percent Yield und dieser Yield kommt ja jetzt daher, dass ich dann quasi dadurch, dass ich ähm, meine DAI im, Vorhin-, im Vorhinein bereitstelle und die Rechnungen dann, äh, oder was auch immer der Pool ist, mhm. ähm, später äh, beglichen werden, gesettelt werden, dass ich dann diese 4% oder 5% als Cut bekomme von der Rechnung
1: ähm, ja, nicht direkt als Cut, also ähm, wir haben einmal, um das Ganze noch komplizierter zu machen, wir haben eine Zwei-Tranchen-Struktur für diese, mhm. für diese Pools, ne, was, was auch Sinn macht, weil ein Großteil der Investoren geht dann in die ähm, Senior-Tranchise, also das bei uns heißt, das heißt das Drop-Token, mhm. ähm, und gibt dann eben genau eine eine Stable oder ein Fixed Return, also sagen wir eine 5%, 5 APR dann. Ähm, und äh, darunter haben wir noch eine senior Tranche, die dann Schwankungen abfängt, denn falls Defaults kommen, fängt die die Defaults ab und ne, je nachdem die Zinsen sich dann auf der ähm, auf der Loan Seite oder auf der auf der Seite der wie wir nennen, Asset Originator der der Unternehmen die halt die Finanzierung dann in Anspruch nehmen wenn die Zinsen da schwanken die das dann auch ausgleichen sodass dass diese ähm, die Senior Tranchen einen Stable Return hat und im Wesentlichen genau ist das so also ähm, du legst dann die 100 da in den Pool die werden auf der anderen Seite dann rausgegeben zu 5 um eine Rechnung zu finanzieren, für jemand mit geringem Risiko, zu 8 Prozent mit immer mehr Risiko und ähm, die diese drop apr ist dann vielleicht, weiß ich nicht, 4, 4 oder so. Ne? Das heißt, damit ist sichergestellt, du kriegst immer diese 4 und wenn halt ähm, die Financing-Fees oder die Zinsen auf der Finanzierungsseite ähm, größer sind, dann ist entsprechend der Return der Junior-Tranche ein bisschen höher. Es ist aber immer sichergestellt, dass du eben als Investor ähm, deine 4% kriegst und das ist dann, technisch ist das implementiert so als äh, so, so ähnlich wie äh, wie Compound das, äh, das gemacht hat, dass das so ein Interest-Accruing-Token ist. Äh, also der halt konstant ähm, zu der, äh, wie wir es nennen, dann Drop-APR, also der ja. Interest-Rate, der, der Senior-Change eben Interest-Accrued äh, Interest und dadurch steigt halt dann dein Token in Wert. Also du, du lockst sozusagen deine 100 DAI in diesem Pool Du mhm. kriegst dafür Drop-Token, die in dein, in dein Wallet gemintet werden ähm, und diese Drop-Token steigen dann an Wert eben mit dieser, äh, mit dieser ähm, fixen Interest Rate. Das heißt, wenn du dann nach zwei Monaten deine Drop-Token ähm, wieder in, äh, in, in Tin Lake logst, ähm, weil du dein Investment redeem möchtest, dann, äh, genau, dann, dann kriegst du halt mehr da dafür und äh, okay. deine Drop-Token sind halt im Wert gestiegen eben zu dieser drop Rate.
0: Also Interest-Bearing-Tokens genau. wie C-Token bei Compound oder A-Token. Genau, bei A genau A ja, wahrscheinlich. Ja, das, okay. das ist das Konzept dahinter, genau. Und ist das eine fixed Yield?
1: Ähm, ja, genau, also für, für, für Drop, für die Senior-Charge, das ist eine fixed Yield. Ähm, die äh, ist dann unterschiedlich. Also wir haben ja wir haben verschiedene Pools eben, ne? wir haben Invoice, ja. äh, Mortgages, ähm, Revenue-Based-Financing und, und solche Sachen und abhängig dann, von dem Risikoprofil der Pools ist die Drop-APR dann auch unterschiedlich, aber innerhalb des Pools ist die fix. Also die, die kann schon ähm, mit entsprechender in, in Zukunft Governance-Structure, aktuell mit, mit Informationen an die Investoren, mhm. ähm, mit, mit Zeitvorsprung auch geändert werden, aber ähm, die ist grundsätzlich okay. erstmal fix und zur Änderung kommen halt auch nur, wenn wirklich sich irgendwie die Zinsen auf der, ähm, der Asset-Seite dann sehr stark ändern, dass die angepasst werden müsste. Ja.
0: Ich sehe jetzt hier zum Beispiel auf den lecken Pool ähm, 10% ähm, Drop AP, APR und was ist denn von so einem Pool das Risiko? Also was kann es da zum Zahlungsausfall kommen oder könnte ich ja meine DAI verlieren? Was ist da? Was kann da passieren?
1: Also dafür äh, dafür haben wir eben diese die die Junior Tranche oder die tin Tranche gebaut. Das heißt also es ist halt ein Investment in in Assets. Ja? Also auch auch jemand der sich halt der eine Rechnung finanziert äh, kann nicht so zahlen aus aus irgendeinem Grund und dann kann es auch zum Zahlungsausfall für einzelne Assets ähm, kommen. Also mhm. bisher nicht, aber es ist Finance, ja. Also es, ja. es gibt Defaults, also irgendwann, irgendwann wird das auch passieren. Ähm, dafür gibt es aber so zwei Layers of Protection. Also das eine ist, dass viele der Assets, äh, die werden schon nur finanziert mit einem ähm, LTV, also so ein Loan-to-Value-Ratio. Also das heißt, ne, wenn du jetzt ganz einfach, wenn du jetzt ein Haus finanzierst, was irgendwie 100.000 wert ist, Mhm. Dann würde jetzt äh, New Silver, die die sowas dann zum Beispiel machen, schon dagegen nur 85k ähm, Maximum erstmal geben. Diese 85k refinanzieren die dann in Tin Lake. Und dazu zusätzlich ähm, gibt es noch diese, diese Tin Tranche, ähm, die ein Minimum von jedem Pool darstellen muss. Also jeder Pool hat so ein Minimum von dieser Junior Tranche, worunter ähm, die nicht fallen dürfen. Also das erlauben, erlauben die Contracts nicht, äh, dann dann wird das erstmal zugemacht oder da muss halt wieder mehr TIN nachgeschossen werden, dass das Minimum wieder ähm, erreicht wird. Mhm. Sodass du dann als, als dieser Job-Investor ähm, dieses Stable-Deal garantiert hast und auch gegen Defaults bis zu einem gewissen Level geschützt bist. Ja, das heißt halt also, wenn jetzt dann im, im Fall von New Silver 40% des Portfolios ausfallen, dann würdest du auch irgendwann Geld verlieren, aber das ist halt dadurch, dass man, dass wir eine ähm, Legal Structure auch runterliegen haben über ein STV und Zugriff eben auf das, auf das Collateral ähm, im Zweifel, wenn, wenn das passiert. Ne? Also ja, kann passieren, aber da müssten so jetzt in dem Fall Häuserpreise schon, schon sehr stark fallen. Ne? Dass und, dann ähm, keiner mehr was sieht. Ja?
0: Man kann ja jetzt auch, äh, wenn man in diese Pools reingeht, ähm, den CFG-Token sich verdienen. Ja, Re Ist CFG Rewards. Ist das quasi nochmal ein extra Anreiz on top auf das, was du gerade ja. beschrieben hast? Oder? Ja, genau, das ist aber, das ist, wenn, wenn man ja. so will, so
1: ein bisschen, so bisschen Yield-Farming. Ne? Also wir haben ja, ähm, wir haben ja eine ähm, etwas, ähm, äh, wie soll man sagen, also breit, breit aufgestellte Tech-Stack. Also, also TinLake ist aktuell unser also Smart-Contract-basiertes Finanzprodukt auf Ethereum. Ähm, wir haben eben dieses Peer-to-Peer-Protokoll für die ähm, Unternehmen, ähm, die die Assets finanzieren, um äh, eben Informationen dann auch in Zukunft mit, ähm, äh, mit, mit Underwriter, mit Rating-Agencies und, und so auszutauschen für Pricing und solche Sachen. Und wir haben auch ähm, bauen eine, haben eine, eine Chain gebaut, die Centrifuge-Chain, äh, Polkadot basiert dann, ähm, auf der in Zukunft äh, TinLake auch laufen wird. Ähm. Und diese Chain, die wird halt über, über das CFG dann ähm, gepowert, sagen wir im Englischen. Also das ist dann der der Governance-Token ähm, für, für diese Chain. Also äh, zum einen der Governance-Token, zum anderen auch, um die Transaktionen dort äh, zu bezahlen. Ja. Ne? Und ähm, genau diese ähm, CFG-Token, der wird jetzt eben an, an Early Adopters auch schon als, als Rewards ähm, mit ähm, ähm, ja, mit, äh, mit ausgezahlt dann, wenn du Liquidity providest als, als Investoren und wird dann, äh, ist halt schon zentral zu unserem, unserem Businessmodell, weil der in Zukunft halt, ähm, das Ökosystem dann sozusagen am Laufen hält. Ja? Also einmal durch die, durch die Transaktionen und dann eben auch, wenn du ähm, im Besitz dieser CFG-Token bist, dann kannst du halt auch an der Governance der, der Chain mit partizipieren und, und mit Entscheidungen eben, eben treffen über ja. äh, die Entwicklung der Chain und des Ökosystems. Ja.
0: Was ich jetzt bei vielen äh, Projekten dann sehe, äh, ich meine, über Governance Value ist ja nochmal ein Thema ja. für sich, aber dass dann auch gegebenenfalls diese Token die Rechte geben, eine äh, Treasury äh, zu bestimmen, wenn diese ja. aufgebaut wird, also wenn, wenn die Projekte letztendlich komplett dezentralisieren, von daher ist es schon spannend. Ähm, eine Sache wollte ich gerade noch fragen ähm, bezüglich CFG. Achso genau, du hast gesagt, ähm, Polkadot Substrate Chain hm. ähm, plant ja auch einen Parachain slot oder? Ja, sind, sind
1: wir bei. Also wir sind jetzt erstmal, ähm, starten noch auf Kusanon. Mhm. Ähm, da werden wir mit Altair starten. Das ist so. Der, der wilde Bruder dann, äh, wie es wie es ja viele machen, also äh, Hintergrund ist ja Kusama selbst, ist ja so ein bisschen der wilde Bruder oder Canary Network, glaube ich, nennt es es selber im Englischen von, ja. ähm, von von Polkadot, wo man dann äh, neue Features ausprobieren kann, ein bisschen experimentieren kann. Und äh, da werden wir jetzt auch für einen für Parachain äh, Slot uns bewerben mit mit Altair, was dann so der äh, wilde Cousin oder Bruder von der Centrifuge äh, Chain ist. Ja.
0: Ich habe mir ähm, die Preise für äh, Polkadot Parachain Slots angeschaut mhm. und die wollen ja auch glaube ich nur 10 erstmal freigeben. Mhm. Das war schon abenteuerlich, ähm, ja. was da die Auktion, wo da die Auktion starten soll. Aber äh, klar, wenn man äh, das, das Kapital quasi auftreiben kann, äh, ja. dann ist das, glaube ich, eine spannende Sache. Ja, mit Sicherheit, ja. Cool. Eine Sache, die mich jetzt brennt interessiert, ist, ich habe zum Beispiel eine Immobilie. Wie funktioniert, also ihr seid ja eine Bridge, hast du gesagt, mhm. zu der echten Welt, Real-World-Bridge. Wie, wie funktioniert das Mapping von, bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel Immobilien, von Immobilien oder vielleicht sogar eine Hälfte der Immobilie, wie auch immer, zu einem Artefakt auf der Chain und wer verwaltet wer verwaltet das? Also ist es quasi so eine Art Smart Contract, die, den ihr verwaltet oder ist das komplett dezentral, den die wie funktioniert das?
1: Ja, also einmal also die, die wirklich langfristige Version ist schon von so einem kom komplett dezentralisierten System, wo dann theoretisch du auch äh, irgendwann als als Einzelperson äh, gegebenenfalls das auch machen kannst. Aktuell haben wir noch äh, eine Ebene dazwischen, eben was was wir so Asset Originator nennen. Also das sind dann so Unternehmen, die sich eben darauf spezialisiert, spezialisiert haben, jetzt zum Beispiel eine Immobilie zu finanzieren und die dann letztendlich das, das Management dieser Finanzierung und äh, die die Auszahlung und so weiter übernehmen und sich dann refinanzieren ähm, über über ähm, Bank. und wie das funktioniert ist, dass du dann wenn du so ein ähm, so, so ein Asset hast jetzt also nehmen wir einfach mal konkret das Beispiel von New Silver die die finanzieren jetzt deine Mortgage ähm, dann kreieren, kreieren die ein, ähm, ein, ein Dokument, das diese Mortgage ähm, repräsentiert äh, auf unserem Peer-to-Peer-Network. Also, weil halt, also, ja, Blockchain ist halt alles public. Ne? Und ähm, ähm, man will als Unternehmen nicht zwingen, wirklich jede detaillierte Information jetzt, also die Adresse oder den Namen des, des Endborrowers und so weiter, dann public on-chain haben. Ne? Das heißt, wir ja. haben dieses Peer-to-Peer-Protokoll, wo dieses Dokument kreiert wird das äh, in Zukunft privat dann, wie gesagt, mit, mit Third Parties geteilt werden kann, die dann das Pricing stellen werden äh, oder auch sagen können, sorry, irgendwie das ist zu risikoreich für Tin Lake oder oder solche Sachen. Ähm, und basierend auf diesem Dokument wird dann ein NFT gemintet, der alle Pricing-relevanten Informationen erhält. Ne? Also da sind dann zum Beispiel eben der Name oder, oder die Adresse sind nicht drin. Die können dann nur die beteiligten Parteien auf diesem peer Network peer network äh, mit, mit einsehen aber die relevanten Pricing-Informationen wie halt Value dieses NFTs oder des Collaterals des, des Hauses in dem Fall, ähm, welche Risiko, äh, wir arbeiten so mit Risikogruppen dann, Depot, welche Risikogruppe das hat und solche äh, Informationen. Ähm, der NFT äh, ja, wird aktuell auf unserer Chain schon gemintet und gebridged nach Ethereum. In Zukunft, wenn, wenn alles auf unserer Chain läuft, bleibt das dann in dem, in dem Ökosystem. Ähm, dieser NFT repräsentiert dann Anspruch, auf das darunter liegende Collateral ähm, und kann dann über Smart Contracts eben in, in TinLake, was, was eine Smart Contract-basierte Plattform ist, gelockt werden. Ähm, und ähm, über diese ähm, über den Value, die der hat, kann dann also bis zu diesem Value mit gewissen, das haben wir eben gesprochen, so mit gewissen Advanced Rates gegebenenfalls, ähm, kann dann New Silver in dem Fall, ähm, wenn die diesen diese Sicherheit in Tindeck gelockt haben, die dieses Haus ähm, repräsentiert, ähm, das, das Financing, ähm, Financing ja, also die den, den die NFT finanzieren und bekommen diesen NFT auch nur wieder, wenn das halt vollständig zurückgezahlt wird. Ne? Das ist halt das Schöne an Smart Contracts. Also der kommt halt einfach nicht, der kommt halt nicht raus. Und wenn das nicht zurückgezahlt wird, dann ähm, gibt es dann äh, Liquidierungsmechanismen, dass, äh, der dann von anderen halt, rausgekauft werden kann, die sich dann um die Liquidierung ähm, um die, äh, die kümmern, dann, wenn das der Fall sein sollte irgendwann mal.
0: Okay, das heißt, es, es gibt einen Partner, der sich das erstmal echt anschaut, die ganzen Einträge, dann ähm, mintet ihr quasi das auf eurer Main Substrate Chain und dann gibt es aber noch eine Bridge zu Ethereum. Läuft ja, Tindake auf L, ja. der ja. Substrate Chain oder läuft das auf Ethereum? Nee, okay. noch nicht. Also
1: noch TinLake ist, ist
0: Ethereum-basiert.
1: Also wir haben mhm. auch ähm, am Anfang die, ähm, die, die NFTs, also wir waren vollständig auf Ethereum, ähm, ja. also auch die NFTs ähm, wurden ähm, auf Ethereum gemintet ne, von dem, von dem Peer-to-Peer-Network. Da wird ein Hashstand von dem Dokument gemacht, äh, der, der geht dann auch in den NFT mit rein ähm, und so ist die Verbindung dann hergestellt zwischen diesem Dokument oder den Informationen des, äh, des, des Assets auf dem Peer-to-Peer-Network und mit dem NFT und ähm, wir sind jetzt schon, also bauen die Chain jetzt ja schon, also das, das macht man ja auch nicht innerhalb von einem Monat ähm, ne? und, und ziehen jetzt nach und nach äh, die, die Anwendungen oder äh, Teile dieser dieses Use Cases auf die Chain. Also das heißt, jetzt werden aktuell die NFTs schon, ähm, schon, schon dort gemintet und geänkert ähm, und dann wird jetzt äh, Tindake äh, als nächstes auch äh, nachgezogen und, und, und läuft da, weil halt einfach Polkadot äh, deutlich, deutlich besser skaliert. Also wir sind ja alle äh, leicht like, like geprüft mit, äh, äh, teilweise dann relativ hohen Transaktionskosten und, ähm, oder vor allem auch volatilen, ne? und das funktioniert so als, als privater Investor, äh, dann nimmst du es halt hin, weil du weißt, das ist jetzt halt auch alles noch ein junges Ökosystem und, und experimentell, aber du kannst jetzt halt keinem Unternehmen sagen, ja, ach, übrigens, sorry, äh, diese Woche kostet das Ganze jetzt äh, auf einmal 100, äh, 100 Dollar für dich, äh, sorry, Gas, Gaspreise sind halt, sind halt gerade sehr hoch. Äh, nächste Woche kostet es wieder zwei, wirklich, also hoffentlich. Also wissen wir nicht, aber vielleicht passiert das. Ne? das, das da kann man als Privatinvestor noch mitleben, leben, ähm, weil ja auch die Yields entsprechend waren, aber wenn du ein bisschen skalieren willst, so sieht das halt nicht. Und da hat, hat das schon ähm, deutlich besseres, dass es sowohl Geschwindigkeit der Transaktion angeht, als dann auch absehbar die, ähm, die Preise. Ne? Und äh, es lässt sich auch
0: flexibler drauf, drauf entwickeln und bauen, dass man heißt, sehr Muss man gut. sagen, so weiter. Und, ähm. Würde es dann auch so weit gehen, dass ich, äh, wenn ich jetzt mir eine Immobilie, wenn ich eine Immobilie erwerben will, dass ich dann irgendwann nicht mehr zur Bank gehen muss, sondern dass ich halt quasi sagen kann, ich würde das über so eine Plattform wie Centrifuge machen und anstatt genau. quasi die Hypothek der Bank drin zu haben im Grundbuch, habe ich dann euch im Grundbuch oder so? Äh, also uns,
1: uns sowieso nicht. Ne? Wir, bauen, wir bauen die Technologie, also das ist, ist ganz ja. wichtig, also auch, auch juristisch, äh, also wir, wir selber ähm, bauen, bauen die Technologie und ähm, unterstützen natürlich mit, ähm, mit Rat und Tat, was die Nutzung dieser Technologie angeht, aber die Assets selber werden dann von, äh, von Unternehmen aktuell noch, äh, oh Gott, originated, also finanziert, die, ähm, die das, ähm, ähm, die das professionell machen. Und das wird ähm, erstmal absehbar auch so sein, dass wir diese, dass wir diese Zwischenschicht schon dabei haben. Das ist aber schon, schon ein Schritt weiter, ja, weil du, du brauchst halt nicht mehr die Bank, sondern ähm, kannst das, ähm, letztendlich bekommst du das dezentral finanziert eben über, über DeFi und langfristig fliegt der Business Case dann halt vor allem, wenn natürlich das Ökosystem auch so wächst, dass du dann das nicht mehr dann irgendwo auch über eine On- Off-Ramp dann in Euro oder, oder us dollar umwandeln kannst, sondern dass du einfach halt, ja, dann kriegst du halt Dai halt und kannst damit auch die, die Immobilie finanzieren, ja, oder im, im Rechnungsfall. Ähm, ja, dann musst du nicht mehr das äh, in US-Dollar umwandeln, sondern dann wird halt auch die Rechnung direkt in DAI beglichen. Und wenn das, wenn das fliegt, ne, dann ist das, äh, ja, schon wird das, wird das, wird das verdammt mächtig, ne, weil dann geht das alles deutlich schneller als das Bank und eben, und eben auch dezentral, dass wir eben kein, jetzt keine Plattform sind, ne, die sagt, okay, wir nehmen jetzt hier eine schöne Marge und dann, wenn wir die Preise erhöhen wollen, dann, dann machen wir das halt. Und wenn nicht, auch nicht. Oder du kannst uns nutzen, nee, aber dich, dich mögen wir jetzt nicht, sondern ja. dass, es eine, dass es ein Ökosystem gibt, ähm, wo die Technologie äh, es, es ermöglicht, dass durch eine Anreizstruktur ne, es dezentrale, also ein Underwriter auch gibt, also Unternehmen, die das, die das Risiko bepreisen, dass äh, die Asset Originator miteinander ähm, konkurrieren, dass Investoren dann... Ähm, relativ schnell auch zwischen den zwischen den Pools natürlich wechseln können, so je nachdem wo, wo gerade Liquidität gebraucht wird, wo, wo die Rendite höher ist und ähm, ähm, ja, das dann alles, ne, wie es in die Fall oder auf Smart Contracts ja. also dezentral läuft. Ne?
0: Ähm, eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, du kannst ja bei Maker zum Beispiel oder anderen Lending-Protokollen ähm, CDPs eröffnen, Collateralized mhm. Debt Positions, indem du ähm, eine Sicherheitsanlage machst und dann ja, genau. mit einem gewissen Health Ratio dir was rausziehst. Ja. Könnte ich mir da noch in der Zukunft auch vorstellen, wenn ich jetzt als äh, Einzelperson gewisse Wertgegenstände habe, dass ich die quasi, wenn ich die tokenisiert habe, dass ich die, ähm, dass ich ein CDP mit diesen Assets äh, in in irgendeiner Weise starten ja. kann und mir dann einen Lohn rausziehe?
1: Also, wenn man so will, ist das konzeptionell schon ein bisschen vergleichbar. Ne? Also, also, so, so ein Tindac-Pool ist eben auch, du hast halt Collateral, nur dass du halt jetzt anders als beim CDP, wo, ich, oder also gehen wir vom einfachsten Fall jetzt aus einfach ETH, dass das Collateral ist ne? und du mit sehr großer Over-Collateralization arbeiten musst, weil das halt sehr, sehr volatil ist. Ne? Hast du halt dann eine um, Reward-Asset oder eine äh, Immobilie, die halt deutlich stabiler ist. Das heißt, du brauchst einmal dann auch nicht so so eine, eine große Over-Collateralization. Ähm, aber im Prinzip ist das so ein bisschen vergleichbar. Und also die absolut wirklich, also ein Traum wäre es natürlich, wenn das wirklich äh, vollkommen dezentral so funktioniert, dass, dass du das ähm, selber als Einzelperson äh, auch so finanzieren kannst. Ja. Ich glaube, aus, aus ökonomischen Gründen wird das noch relativ lange oder vielleicht auch immer so, so ein bisschen auf einem Pool-Konzept ähm, basieren, weil du damit einfach Risiken halt viel besser verteilen und, mhm. und managen kannst. Ne? Das heißt, es kann schon sein, ähm, dass du dann als Einzelperson hinkommst und sagst, hier, ich habe meine Immobilie, ich will die finanzieren und dann kommen zwei ähm, Underwriter, die sagen, okay, ich gucke mir das an, das ist der Preis ähm, äh, oder der, die Interestrate, die du dafür zahlen müsstest und dann wird das in einen Pool gelockt, wo andere das auch machen. Aber als Investor ist es eigentlich meistens sinnvoller, bei, bei solchen Investments halt, das auf einer gewissen Portfolio-Ebene zu machen. Ne? Weil sonst hast du halt immer ein Einzelrisiko, weil mhm. wenn du jetzt nicht zurückzahlst oder du eine Immobilie neben dem Flughafen gekauft hast, ähm, ja, dann, dann ist das Risiko relativ hoch. Während du halt in ein, in ein Portfolio investierst, ne, wird, das, wird das Risiko diversifiziert als, in, äh, als, als Investor. Und ja. ähm, das ist ja auch der Grund, warum es dann doch für viele Investmentformen, äh, gerade auch für, für Privatanleger eben, Fonds gibt, ne? um das um, besser zu skalieren und äh, das, okay. das Risiko zu streuen und ich glaube eigentlich aus den ökonomischen Gründen wird es in irgendeiner Form immer auf eine cool Lösung rauslaufen aber vielleicht schaffen wir es tatsächlich irgendwann dass es dann gar nicht mehr zwingend erst Originator gibt sondern äh, dass das auch einzelne Person das machen können aber das ist jetzt wirklich Vision ne also ja. äh, wenn du wir in, in, in zwei Jahren nochmal mal sprechen äh, sehe ich das sehe das mit Sicherheit mit Sicherheit noch nicht und, und vielleicht auch nie.
0: ja ich, ich finde das total spannend also ich äh, wie gesagt ähm die klassischen DeFi-Applikationen, die äh, wo es wirklich nur um digitale Assets geht und Governance-Token und Yields und äh, Tokenized Yield Futures, ist spannend genug, aber so ein Anker in die echte Welt, äh, das ist irgendwie, das macht es nochmal greifbarer, finde ich. Gerade auch, weil ähm, ja, gerade auch, weil du dann irgendwann vielleicht äh, in fünf Jahren oder auch in zehn Jahren, äh, dass wir da vielleicht eine Welt haben können, wo wir nicht mehr bei der Bankenkredit aufnehmen, sondern einfach unser Haus als Collateral mit einem einfach nur 10, also mit einer 90% Health Ratio quasi, 10% des Hauswertes als Loan uns ziehen und das, das ist ähm, also ich, ich kann gar nicht beschreiben, wie wahnsinnig das eigentlich ist, das ist Ja, total ich kriege ich
1: krieg, ich krieg heute immer noch eine ganze Haus wie ich so also was also was, was da alles möglich ist, äh, tatsächlich äh, ähm, was, was wir da bauen können ne? und, und wenn tatsächlich auch, also weil das ist ja auch so ein bisschen so, so ein Feedback Loop in beide Richtungen, dass das auch also einmal ermöglicht das tatsächlich auch, dass, dass mehr Leute dann auch äh, DeFi und, und Stablecoins und so weiter äh, verwenden ne? und, und je mehr das wieder wächst, desto mehr sind dann auch wieder Nutzen Finanzierung darüber und ja, irgendwann äh, wirst du dann hoffentlich nicht mehr irgendwie äh, Euros über, über Banken transferieren, ja. sondern ja, dann, dann gehst du als der Tindex äh, und, und holst dir da und ja, dann nutzt du die halt auch, um deinen, deinen Kaffee zu kaufen und ja. äh, was auch sonst immer, ne,
0: deine Rechnung zu bezahlen und so weiter. Genau, also On- und Off-Ramp ist ja ein Riesenproblem und ja. ähm, KYC, klar, das hm. muss wahrscheinlich auch am Anfang noch KYC sein, aber hm. ich glaube, das ist das, ja ist super spannend. Ähm, ihr hattet letzt, äh, vor ein paar Wochen hattet ihr ähm, quasi eine Community ähm, Distribution oder, oder ein Sale hm. auf ähm, äh, äh, CoinList. Mhm. Und der Token kommt ja auch ähm, bald raus. Mhm. Jetzt habe ich neulich noch gehört, ähm, es gibt Altair und vielleicht noch einen Altair-Airdrop. Mhm. Ähm, kannst du was dazu sagen, was was das ist und wie das so in die ganze Geschichte mit reinspielt?
1: Ja, das ist also allzu viel nicht. Wir sind da also auch da, da ne, äh, gibt es äh, juristische Sachen, ähm, dass, dass wir uns relativ bedeckt halten müssen. Also zu, zu Altair, genau wird also. Ähm, so Altair das äh, ist, ist auch so kommuniziert also wird es einen ein, ein Airdrop geben dann ähm, für CFG Holder ne? also okay. ähm, wie gesagt, Altair ist der ist sozusagen der ähm, wilde Bruder von, von der Central Chain und Hole, also jetzt Liquidity Provider Investoren äh, Asset Originator die halt eben schon CFG holen äh, oder, oder besitzen äh, für die wird es dann ein Airdrop äh, geben für also ein Airdrop für er Air in dem Fall also er ist der ist der Token dann auch auf Altair Mhm. von uns und ähm, ja genau, das, das, äh, ich glaube der Zeit, Zeitplan steht da auch schon relativ fest, das wird äh, Mitte Juli glaube ich, glaub ich dann sein. Cool, ja.
0: ähm, cool sehr sehr coole Sache. Also ich persönlich habe jetzt einen viel besseren Überblick äh, über das ganze Ökosystem, ähm, was TinLake ist, über den Governance Token, über den Prozess so von der Asset Origination bis hin zum NFT und über den TinLake Pool. Ähm, Wer ist denn eure Zielgruppe, also wer wer kann jetzt auf Centrifuge weitere Applikationen drauf bauen oder ähm, wen wünscht ihr euch so, wer jetzt ähm, auf euch drauf quasi also noch verschiedene Sachen baut?
1: Ich, ich habe gar nicht äh, speziell jetzt irgendwie sage, also der oder die oder, oder das Unternehmen oder so, aber also wir sind schon, ne, wir sind ist alles Open Source und äh, auch alles, was wir ähm, jetzt gebaut haben, ist immer im Hintergedanken, dass andere also drauf aufsetzen, äh, auch aufsetzen sollen und können. Ne? Und das kann alles sein von, ähm, ne, wir also was als nächstes mit ansteht, ist so ein, so ein Underwriter Token, ne, eben für, für das Risk Assessment ähm, und, und äh, da sind auch Applikationen möglich, äh, dass, dass auch andere Unternehmen sowas dann mitbauen können oder eine Systematik für Risk Assessment, ähm, was auch möglich ist, ist sicher, dass ja Money-Lego Smart Contracts, dass du auch den Smart Contracts wieder aufbauen oder aussetzen kannst, ne? dass du irgendwie EFT-artig etwas über, über die Pools legst, solche Sachen und grundsätzlich, also dieses, dieses Tech-Stack von ähm, von ähm, Peer-to-Peer-Protokoll, das es halt ermöglicht, Daten privat auszutauschen, was halt vielen Unternehmen schon, schon wichtig ist, die aber ne ähm, verifiable dann auf der auf der chain zu ankern mit einer eigenen effizienten chain dann. Ähm, da also kann nicht nur Tin draufgebaut drauf gebaut werden. Ne? Da können auch andere Finanzapplikationen drauf gebaut werden. Wir selber ähm, haben auch noch ein, zwei Produkte, die man dann ähm, noch entweder auch auf Tintec draufsetzen kann oder eben auch ähnlich bauen können. Also das ist schon der Gedanke in, von so einem Ökosystem, dass das halt ja wirklich wächst und größer wird, wenn andere das auch nutzen. Ne? Und so ist die gesamte Infrastruktur der Technologie ist so aufgebaut, dass andere sowohl auf Tindex ähm, als auch dann also auf der auf der Chain auf der Technologie mit aufsetzen können und ähm, eigene Produkte dort äh, dort bauen können, ohne dass ich jetzt jemanden konkret in, äh, im, im Blick habe, wer das sein könnte aktuell.
0: Okay. Ja, super spannend. Also ähm, der Stack ist ziemlich umfangreich. Ihr habt, äh, ihr habt quasi ein Peer-to-Peer-Layer in der Basis, wie du ihn beschrieben hast. Dann habt ihr da die ähm, Substrate-Chain da drauf. Ähm, dann habt ihr da drauf quasi äh, TinLake aktuell noch ähm, auf der EVM gebaut mit den ganzen NFTs und äh, Anchors. Und jetzt bringt ihr das alles auf eure eigene Substrate-Chain ähm, mhm. und dann wollt ihr das idealerweise noch mehr dezentralisieren in der Zukunft. Also ab, ja. habt ihr viel vor, wie... Ja. Ähm, aber das ist halt, ja. diese Projekte ähm, in unserer Industrie sind eben ambitioniert und das ist mhm. auch das Spannende dabei.
1: Ja, in der Tat. Ja, also, also ja, yeah, I agree, das, das, ist, das ist viel, aber das macht es eben, das, das eben auch spannend. Um, und um, ja das macht es dann aber eben in, in Zukunft hoffentlich auch um, scalable ne? wenn wir jetzt nur ein reines also Smart Contract System wären auf Ethereum bist du halt auch äh, dem in Anführungszeichen ausgeliefert so ein bisschen ne? und, und gerade wenn du mit ähm, wenn es nicht nur jetzt excited äh, neue äh, Privatinvestoren sind sondern du dann wirklich äh, irgendwann das Ziel ist okay wir wollen jetzt das auch irgendwie, ja, un Unternehmensnutzen, ne? und Unternehmen nutzen, Und dann konkurrierst du irgendwann schon mit dem alten Finanzsystem, wo ich mhm. schon glaube, äh, langfristig äh, sind die, sind die Incentives und so Transaktionskosten von DeFi deutlich, äh, würden das würden das alte Finanzsystem schlagen, aber aktuell, wenn man ehrlich ist, nicht. Ne? Und ähm, ja, das, das, das macht es sehr spannend, dann, wenn man die, die eigene Chain hat und das besser skalieren kann. Ähm, dass wir da entsprechend das Ökosystem dann auch ja, ja, weiter, weiter ausbauen können.
0: Ja, wo glaubst du persönlich, wo wir, ähm, wenn wir uns jetzt so einen Zeitstrahl vorstellen, bis zur Massenadoption, wo glaubst du, wo wir aktuell stehen äh, mit dem ganzen Thema DeFi? Oh,
1: das da, da ist eine Frage. Äh, ähm, also ich, ich glaube, das Thema, also ich habe schon, also ich bin Volkswirt von, von Haus aus so und so die die Anreizstrukturen auch wenn ich das bei uns sehe, ne, dass wir wir bauen halt ein Ökosystem irgendwie, wo alle ähm, mit dran partizipieren können, das dezentral ist, dass das neue Reinkommen, das letztendlich dann sehr stark auch auf Wettbewerbsgedanken ähm, aufbaut. Ähm, so dass Ich glaube, das ist dem alten Finanzsystem schon überlegen. Ähm, gleichzeitig sind wir technologisch schon noch, äh, schon noch in Kinderschuhen, ne? also wenn er jetzt irgendwie zu zu Daimler-Benz geht und sagt den hier macht doch mal was auf alter, das ist der wilde Bruder von, äh, von, von unserer centrifuge Chain so, oder, ne? da das ist halt schon da, da merkt man schon okay das ist jetzt äh, noch, ähm, noch, noch relativ jung. Ähm, ich glaube der, der Hauptkampf der wird eher auf der auf der Regulierungsseite noch mal aufge also da, äh, ausgetragen, ne? also ich glaube wie gesagt Technologie und Anreize ähm, wir reden von Jahren, also bis das, dann tatsächlich äh, stabilisiert ist und, und token nicht mehr jedes Jahr um 50 Prozent steigen und, und fallen und so weiter, ähm, wären Jahre, ähm, aber der, die entscheidendste Frage wird wahrscheinlich, wie Banken oder also alte Finanzinstitutionen, dass dann also, ob die sozusagen adaptieren oder in Konkurrenz treten mhm. und dann auch, wie die, wie die Politik das sieht, weil da gab es ja jetzt auch in den, Letzten Wochen schon auch so ein paar Ereignisse, wo halt jetzt man merkt, okay, jetzt die die Regierungen, entweder sehen selber so, dass man dann das System auch für eigene Währung nutzen kann oder schieben halt regulativ den, den Riegel bei, bei gewissen Sachen vor. Und das wird auch nochmal spannend zu sehen, wie robust dann DeFi tatsächlich ist, ähm, da, da gegenüber oder ob DeFi entsprechend auch adaptieren kann, dass mit dieser, mit dieser Regulierung dann auch weiter wachsen und leben kann.
0: Ja, da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Äh, ja. Diese Unsicherheit ist bei, bei jedem immer noch ja. im Hinterkopf, Hinterkopf, sowohl auf persönlicher Ebene als auch bezogen auf die, auf die Projekte. Ähm, es, ble es bleibt spannend, äh, ja. wie es da weitergeht. Cool. Ähm, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde. Ähm, wie gesagt, ich habe einen sehr, sehr guten Überblick über das ja. Centrifuge Ökosystem bekommen. Ähm, und hast du sonst noch irgendwas, ähm, was wir noch nicht besprochen haben, was interessant ist? Oder, ähm, ja,
1: ich kann vielleicht einen, einen Punkt noch nennen, den wir nicht, äh, den wir nicht angerissen haben, ähm, was auch relativ äh, oder noch, noch für Leute auch in interessant ist. Und dann, dann kann ich vielleicht noch ein, zwei wenn alle begeistert für Centrifuge, die, die jetzt, die jetzt zugehört haben. Aber also ähm, was äh, TinLeg eben auch ermöglicht, ist eine direkte Integration mit anderen DeFi-Protokollen. Ne? Also wir sind äh, zum Beispiel mit Maker auch ähm, direkt integriert jetzt schon mit einem Pool und, und sind da im Governance-Prozess mit anderen auch, ähm, dass eben ein Pool sowohl, also DeFi investoren investieren können, aber auf der anderen Seite auch äh, die Drop-Token. Ähm, direkt als Collateral in der Maker Vault äh, gelockt wird und dann im Gegenzug auch eben DAI äh, als Finanzierung finden kann. Ne? Und das, das sind auch so Sachen, A, dass man das kombinieren kann, also sowohl Maker als auch als auch Investoren. Ähm, aber dadurch ähm, wird das auch nochmal also, äh, ne, sehr interessant für äh, Unternehmen, die eben die Finanzierung suchen, weil das natürlich äh, dann auch sehr, sehr stark skaliert und Maker kann ja relativ schnell sowas auch hochfahren, wenn es notwendig so, ist. Und das ist, glaube ich, das Ökosystem ist interessant. Dazu sind wir auch äh, in, in Gesprächen mit Aare. Äh, und, oder nicht nur Gesprächen, sondern ähm, versuchen da auch eine Integration ähm, zu machen. Und ich glaube, das ist mhm. schon nochmal, wenn, wenn das auch passiert, ne, dann hast du wieder diese, diese Money Legos, dass du halt verschiedene Sachen wieder kombinieren kannst. Es gibt einen Wettbewerb zwischen, äh, zwischen Protokollen. Ähm, Investoren haben auch noch einen zusätzlichen Partner, der sicherstellt, ne, dass äh, dann auch gut drauf geguckt wird, was noch zusätzliche Schicht von, von Governance draus. Ich glaube, das, ähm, das ist nochmal sehr interessant.
0: Für, ja. für wen ist das spa ist spannend? Also ist das quasi für den ähm, Tin Investor, der in Pool investiert, seine Drop Token zieht, die jetzt als äh, Collateral ähm, eine CDP oder wie auch immer eine Position eröffnen kann und sich daraus zieht? Oder ist es oder ist das quasi für den äh, asset Nee, das Dishower. ist
1: genau Asset, you know, asset originator ja. ist das ist das dann natürlich ist das extrem spannend weil du hast halt schon ne du hast dein Invest, deine Finanzierungsquelle sind halt also ist dezentral sind Investoren ne, wir haben halt einen KYC Schicht dazwischen das heißt man kennt die schon aber ne, wenn, wenn jetzt niemand mehr in den Pool investieren will äh, dann ist halt ist halt auch äh, theoretisch irgendwann irgendwann Schluss ne und also in einem DeFi mhm. Protokoll dass die dann eine gewisse Kreditlinie einräumt ähm, kannst du halt relativ schnell und flexibel äh, dann, dann also Short term financen. Ne? Das war halt langfristig eine Investorenbasis auch aus dem Ökosystem, aber auch die Möglichkeit hast, wenn es mal äh, schnell gehen muss, dass du unkompliziert irgendwie einfach von Maker halt äh, dir, dir da holen kannst. Ne? Und das ist für, äh, für, für Asset Originals, das ist halt extrem spannend, äh, dass du da äh, dann per Knopfdruck sozusagen das bekommst. Das
0: ja, das ist wirklich, das ist verdammt spannend und zu dem ganzen Punkt Money Legos, ich meine, dass alles mit allem kombinierbar ist und du irgendwie noch die synthetische Version davon hast und ähm, also in, innerhalb von Ethereum, das ist glaube ich auch der aktuell der größte Wettbewerbsvorteil, dass du eben innerhalb einer EVM aktuell sehr, sehr einfach damit hantieren kannst. Eine Sache, die ich halt auch glaube, ist, dass äh, eine spannende Geschichte wird, wenn man auch über verschiedene Chains hinweg, also Cross-Chain, dann äh, ja. diese Money-Legos spielen kann. Ich mein meine, Polkadot ist äh, sicherlich ein wichtiger Bestandteil davon. Deswegen glaube ich auch eine gute Entscheidung, ähm, dass man quasi auf einer Plattform oder auf einem Framework aufgebaut hat, was das dann ermöglicht. Ja. Zumindest unter, unter Power-Chains. Ja. Cool. Ähm, sucht ihr aktuell Leute, also stellt ihr Leute ein, wenn ähm, ja, welche Profile...
1: Wir, wir haben gerade extrem, äh, extrem viel eingestellt. Äh, wir haben es verdoppelt jetzt im, im ersten halben Jahr. Ähm, wir suchen immer gute Leute. Also äh, Developer, also gerade ähm, ähm, dann, obwohl ja Rust, Rust haben wir eigentlich auch gerade genug, aber also äh, jemand, der, der für DeFi brennt äh, und äh, ein guter Developer ist, kann sich immer bei uns bewerben. Ähm, und ähm, auf der ähm, BizDev-Seite, also Richtung Account Management äh, oder dann dann Business Development, ähm, äh, sind aktuell auch Stellen ausgeschrieben. Also wer von nicht technisch, technischer Seite da interessiert ist, kann sich das auch gerne mal angucken. Das, das geht auch von unserer Homepage. Ähm, kommt man da auf die ausgeschriebenen Stellen drauf und äh, ja, wir suchen suchen immer gute Leute, die für die verbrennen und, und äh, Lust haben.
0: .io. Mit, um die Zukunft zu bauen, genau. Ja, Centrifuge.io, genau. Und dann Slash Careers, dann, ne? Genau. Und das ist, das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die ich mhm. höre, und zwar, ähm, welche Non-Engineering-Rollen gibt es denn in dem Blockchain-Bereich? Weil viele sich super dafür interessieren, aber jetzt nicht jahrelang mhm. Go oder Rust oder mhm. ich meine, sowieso nicht äh, Erfahrung haben. Und ähm, da sehe ich bei euch auch tatsächlich einige nicht-technische Rollen. Mhm.
1: Genau, also wir haben, also ich, ich bin ja auch nicht, nicht technisch, wenn man so will. Ne? Also von der, von der Produktseite ähm, geht, das, äh, geht das schon auch immer. Ähm, Design, wir haben auch ähm, Super UX-Designer jetzt auch mit an Bord, äh, der Tendek ähm, mit voranbringt. Und wir haben schon auch ähm, dadurch, dass wir eben ne, mit also ja, wirklichen realen Unternehmen und, und Investoren auch sprechen, wir haben sowohl auf der Investorenseite auch, auch Support, darf dann ähm, und mit Asset Originatoren eben auch ein, ein bisdev team das äh, sowohl halt neue Asset Originator sucht und die anbordet äh, und dann aber auch die, die aktuellen betreut, äh, ne, weil das ist schon für viele, also wir, wir haben halt unsere, unsere ersten Partner, ne, die, die haben die halt in die Fall rangebracht, also äh, ne, das ist jetzt nicht so, dass äh, da jeder irgendwie äh, schon mit MetaMask irgendwie mal was gemacht hat und so ne, und das, das ist auch relativ viel Aufwand und da haben wir Einige und wir bauen ein Super team auch, ne? sowohl dann Marketing als auch aus der Communications und ähm, Ökosystem bilden. Ne? Das ist ein zentraler Punkt auch von uns. Das war auch ein, auch ein hohes Learning für mich, wie, ähm, wie, wie stark, wie powerful so eine Community sein kann ähm, tatsächlich beim, beim Aufbau von so einem Ökosystem. Ne? Ich hatte... Der also einen kann ich erinnern, als wir, wir mit unserer Telegram-Gruppe angefangen haben, wo dann auch so der User-Support-Ausschließ hier überlief und so. Und dann habe ich als, als Produktmanager, äh, wir, wir haben bekloppt auch alle Probleme draufgesprungen, weil ich fühle mich halt verantwortlich fürs Produkt. Und ne, wenn, wenn irgendjemand ein Problem hat oder es nicht versteht, will man helfen. Und ähm, wo unser ähm, Community-Manager dann auch gesagt hat: Ja, warte mal, also lass sie sich auch mal selber helfen. Ne? Das, das sind Leute, die machen das gerne. und das ist viel besser, als wenn du irgendwie da, da ständig immer reinspringst, weil da lernen ja. alle von und ähm, so. Und das funktioniert halt super. Es ne? ist wirklich also super zu sehen, wie Leute, ne? wir haben jetzt auch ein besseter programm die Leute so begeistert werden von dem Produkt, dass sie äh, tatsächlich äh, dann, dann sehr engagiert da mitarbeiten und dass sich so eine Community gegenseitig hilft und ähm, ähm, dann auch eine Meinung bildet ne? und ja auch mit an der, an der Governance partizipiert und so das, äh, ja, das, das ist halt wirklich, wirklich cool. Und,
0: ähm, Was ähm, beinhaltet euer Ambassador-Programm? Wie funktioniert das, falls das interessant für den einen oder anderen ist?
1: Ähm, das sind, ähm, aktuell sind es ähm, ja, Leute, die sich in der Community sehr engagiert waren und ähm, die das dann, dieses Unterstützen etwas ähm, koordinierter machen. Ne? Also die, die werden dann zum Teil auch, kriegen auch, auch Brands von uns um das zu machen und machen das aber nach wie vor selbstständig, aber haben dann schon auch so einen so Zusammenschluss. Das heißt, sie sprechen mit unserer Community-Managern auch, auch regelmäßig, gucken, ähm, wo es brennt, äh, geben Feedback und, und ne, besprechen selber so und, und haben viele eigene Ideen, die sie mit einbringen und, und solche Sachen. Und, ähm, das ist schon relativ stark gewachsen in letzter Zeit, aber wer Interesse hat, kann sich immer, das ist bei uns, ist bei uns Kate, ähm, oder sonst nur bei, bei Telegram da auch, auch melden und ähm, ja mit dem Wachstum-Ökosystem wird auch mit Sicherheit das dann ähm, noch weiter wachsen. Ja.
0: Und die Kanäle ähm, sind, also jetzt über die Webseite hinaus, ähm, Telegram-Chat ja, habt ihr? Genau, und wir haben eine eigene
1: Telegram-Gruppe und Discord haben wir, Discord, haben wir auch ja. noch und äh, wir haben, also für, für Governance haben wir äh, auch noch ein Discord-basiertes äh, Forum dann, wo die Entscheidungen da getroffen werden.
0: Ah, okay, also dass man quasi vorher asynchron über Sachen äh, diskutieren kann. Genau, ja, die, die Meinungsbildung
1: passiert dann ja in, in Discord und, ähm, und Telegram auch und die äh, letztendlich die Governance, die die Abstimmungen und so weiter und und geschehen dann auf Discord.
0: Super, cool. Ähm um alles mal so ein bisschen äh, zusammenzufassen. Also du hast ein paar Sachen geteased, die okay. äh, in, nahe ähm, in, äh, okay. in naher Zukunft kommen. Gegebenenfalls können diese Real-World-Assets noch äh, in weiteren DeFi-Applikationen in naher Zukunft angewandt werden. Dann ähm, über Altair haben wir gesprochen, dass das kommt. Ähm, der Token selber wird ja, ähm, also den, den gibt es ja schon, aber wird bald nochmal äh, quasi ein größeres Supply auf dem Markt kommt. Ja. Was was steht sonst noch an so irgendwelche Meilensteine auf die ihr jetzt hinarbeitet? Vielleicht in diesem Jahr noch oder, oder auch erst im nächsten Jahr?
1: Ja die, die zwei Meilensteine die die haben wir jetzt zum Teil schon äh, angesprochen für, ähm, für, für dieses Jahr oder also zweieinhalb dann, also für das Produktchen selber also ein Meilenstein ist dass wir unser unser UX verbessern wollen noch ähm, für Tinlake selber und dann die größeren Meilensteine dieses Jahr sind einmal äh, Tinlake auf, auf der Sandchain äh, dann, dann zu bauen, ne? weil also so, dass das Produkt steht, aber rein technisch ist dann das halt schon nochmal ne, auf, einem, auf einem komplett neuen ähm, technologischen Basis das zu bauen, das ist schon ähm, ein größeres Projekt, äh, was, was höchste Priorität hat äh, dieses Jahr und äh, von Produktseite her, das was also das ist jetzt aber nichts Neues, ne? Das ist so also eigentlich im Idealfall kriegt der User da gar nicht so viel von mit, es ist nur alles günstiger und schneller im Endeffekt. Ne? Äh, was von Produktfeature ist der der Underwriter Token, das das wird halt wirklich nochmal mal eine, eine neue Dimension und, und und sehr spannend, weil das etwas ist, was es so in dem Maße auch nicht gibt, dass eben auch dann eine Underwriter, also das das sind dann ähm, ähm, Drittparteien, Parteien, die das Pricing der, der Assets äh, übernehmen ne? mhm. und äh, das ist dann eben auch dezentral, also dass wir nicht, wir haben nicht ein Unternehmen, das das dann immer macht, sondern ähm, du musst ähm, also selber einmal partizipierst mit äh, an der, äh, der Risikoanalyse, das heißt du musst selber auch dann Token staken, so wenn du sagst, okay, ich möchte das Asset jetzt bepreisen, hast du selber Skin in the Game und stakes das äh, mit dem mit Pool und wenn es dann da halt ein Default gibt, dann bist du da, also nimmst du auch einen Hip. Ja. Ähm, und ähm, ja, zum anderen ermöglicht das halt auch einen Wettbewerb zwischen, äh, zwischen, zwischen Underwritern und führt zu sehr effizienten äh, Preisen und hoffentlich niedrigen Preisen dann auch. Und das ist äh, nochmal ein neues Feature, wie gesagt, was es jetzt so in der alten Welt nicht gibt, äh, was ja, zu, zu bauen auch äh, ein, größeres, ein größeres Brett ist. Aber da, da freue ich mich auch sehr darauf, weil das nochmal. Ne, mhm. also das ist, das ist genau, also das ist noch so ein weiterer Schritt zu dieser ähm, zu, zu, zu dieser Vision, ja, dass also ein weiterer Punkt, der aktuell noch so quasi dezentralisiert ist, also, also zentralisiert ist, dass der auch dezentralisiert werden kann. Ne, dass da ähm, jeder also jeder das Underwriting machen kann, ähm, weil, weil er selber halt hat, hat Skin in the game und es gibt einen Wettbewerb dabei und so wird der zentrale Preis gefunden. Ähm, langfristig, das ist halt schon nochmal auch ein sehr mächtiges Tool, was es aktuell in dem Sinne dann nicht dann so gibt.
0: Ja, also super spannend. Ich glaube, ähm, da gibt es auf jeden Fall viel, viel ähm, Aufholbedarf in Sachen mhm. Education, wer sich damit beschaffen will, äh, ja. beschäftigen will. Äh, ich selber musste auch nochmal tiefer reintauchen, weil das ist äh, jetzt, das war auf jeden Fall nochmal äh, sehr weit fortgeschritten. Ähm, auch für DeFi Degens sage ich mal. Mhm, ja. Super spannend. Äh, ja, wir haben, wir haben die Stunde voll gemacht. Äh, mhm. Dennis, ich danke dir vielmals. Äh, war wirklich sehr, sehr spannend. Ja, okay. Ähm, ich hoffe, also
1: vielen Dank nochmal für die Einladung. Es war wirklich, also hat mich auch gefreut, äh, auch hier in der deutschen Community da auch so mal darüber berichten zu können. Äh, super. Und ihr macht, ihr macht auch wirklich einen super Job. Also hat mich auch, auch sehr gefreut, hier bei dem Projekt dabei zu sein.
0: Super, vielen Dank, danke dir. Und vielleicht können wir uns ja in einem Jahr oder Ende des Jahres. Ja, wir können ja in,
1: in einem Jahr oder zwei Jahren dann nochmal gucken, wie meine Vorhersagen okay, <lacht> eingetroffen genau. sind. Wahrscheinlich, wahrscheinlich null, äh, dann, äh, aber wird interessant zu sehen, wo wir da sind. So Centrifuge, als das Ökosystem, als auch jetzt zwei. Ja.
0: Super, alles klar, super. Danke nochmal, Dennis. Jo, alles Bis alles Gute. Bald. Ciao.